0: La semana 40 de guerra entre Rusia y Ucrania nos deja imágenes verdaderamente duras que recuerdan a tiempos pasados que para nada fueron mejores. Y es que a nadie se le puede olvidar que este conflicto es una guerra durísima en la que están muriendo decenas de miles de personas. Empecemos por la actualización militar. Actualmente tenemos dos frentes verdaderamente activos. El primero es la punta de Kirbun, donde el gobierno ucraniano ha confirmado que sus fuerzas de operaciones especiales siguen activas en la zona sin que haya trascendido ninguna nueva imagen o ninguna nueva confirmación visual de ningún cambio territorial. El frente que ha estado especialmente activo esta semana ha sido el de Donetsk y Bakhmut, donde han llegado muchos refuerzos por bando ruso procedentes del frente de Jersón. Y es que con la llegada de las otoñales y de las primeras nevadas y ventiscas las imágenes que nos llegan desde el frente son desoladoras el frente que ha quedado trazado apenas ha cambiado de manos desde 2014 y ambos bandos tienen densas defensas en profundidad con varias líneas de trincheras y fortificaciones por lo que las carnicerías que se están montando en la zona son solo a cambio de un puñado de metros las imágenes que nos llegan guardan una gran similitud con las del Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial, con campos llenos de cráteres en la llamada No Man's Land y muertos que se aglutinan en el campo de batalla. En muchas de estas imágenes se pueden ver a soldados de ambos bandos en trincheras mal construidas sin sistemas de desagüe en las que los soldados viven con el agua y el barro por encima de los tobillos en condiciones ciertamente penosas. Por ello es posible que en las próximas semanas comencemos a ver casos de enfermedades más propias de principios del siglo XX, como la fatiga de combate o el pie y boca de trinchera. También comenzaremos a ver casos de congelación y disentería. Acciones cotidianas como cambiarse los calcetines diariamente, utilizar siempre ropa táctica impermeable o no encender fuegos por la noche al aire libre son detalles que pueden salvar vidas y en estos casos el ejército más disciplinado será el que tenga un mejor desempeño. La guerra en Bakhmut también se libra desde búnkeres subterráneos desde donde los ucranianos apoyados en drones comerciales que cuestan unos pocos cientos de dólares corrigen los fuegos de la artillería. La actitud de Rusia llama la atención, pues la toma de Bakhmut no tiene ningún valor estratégico, ya que las defensas ucranianas son profundas y parece que el grupo Wagner está más interesado en salvar su reputación como grupo que en conseguir algún objetivo militar valioso. Por otro lado, los partes meteorológicos dan para la semana que viene temperaturas de hasta menos 11 grados. Un frío tan intenso congelaría ya el lodo y el barro que mantienen las ofensivas en stand-by y podría abrir una nueva ventana de oportunidad a Ucrania para asestar un nuevo golpe a Rusia. Ucrania, por su parte, ha advertido de que Rusia planea una nueva oleada de bombardeos contra infraestructuras estratégicas. Mientras tanto, Occidente ha intensificado los preparativos para impulsar la ayuda humanitaria a Ucrania para que la población pueda disfrutar de un poco de calor durante los meses más fríos y que la moral de la nación esté lo más alta posible. Ante la catastrófica situación humanitaria, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo que algunos ciudadanos de Kiev podrían tener que ser evacuados a lugares donde los servicios esenciales estén asegurados. Por su parte, la Unión Europea ha anunciado la creación de un tribunal especializado para juzgar los crímenes de Rusia y utilizará los fondos congelados de los oligarcas y el Banco Central ruso para pagar los daños causados a Ucrania durante la guerra. Pero es que lo más importante que ha dicho Úrsula es que Ucrania ha perdido 100.000 militares y 20.000 civiles. Es esta de lejos la cifra más alta de bajas que se ha dado por encima incluso de las bajas que la propia Rusia había estimado sobre Ucrania. Las cifras han creado una gran controversia y la Comisión Europea ha resubido el vídeo sin la cifra de muertos y pidiendo disculpas. Todo apunta a que a la presidenta de la Comisión Europea le han bailado los números. Lamentable. Y nos vamos a China, ya que desde allí se han visto movimientos raros en los que aviones de carga han partido hacia Rusia cargados hasta los topes. Las malas lenguas hablan de que la carga es ayuda militar, pero que no incluye armamento letal. Hablamos de que quizás lleve chalecos antibalas, cascos o ropa de invierno. Por cierto, en la embajada ucraniana en Madrid alguien ha enviado una carta bomba al embajador ucraniano. También la base militar de Torrejón y las instalaciones del fabricante de armas Instalaza, productor del antitanque C-90 que España ha enviado a Ucrania, han recibido ambos sendas cartas bomba. Otros objetivos han sido la embajada de Estados Unidos en Madrid y personalidades como Pedro Sánchez o la ministra de Defensa Margarita Robles. De momento no se conocen más detalles sobre el atentado. Cambiamos de tema. El mundial parece que da sus frutos. Qatar suministrará gas a Alemania hasta 2041, siendo este el primer gran acuerdo entre un país europeo y Qatar. Punto para Alemania que poco a poco se va quitando la dependencia rusa de encima. Por su parte Estados Unidos ha levantado las sanciones a Venezuela y Chevron podrá bombear y exportar crudo a Estados Unidos. Mientras el comandante en jefe de las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos del IPG, ha anunciado que ante la amenaza turca de un ataque inminente en el Kurdistán sirio, sus soldados van a dejar de realizar operaciones contra el ISIS para centrarse en la defensa de su territorio. Y bueno, esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle like, compartirlo y si te gusta la economía, seguirá Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.